0: et bienvenue sur Pomcast, le podcast qui donne faim et qui chasse le médecin. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler du déjeuner. Il faut savoir que la France est le pays où les gens consacrent le plus de temps à la pause du midi. Plus de 45 minutes pour un Français sur deux. Si on prend l'exemple des états unis seuls 36% des gens y consacrent plus de 30 minutes. Seulement voilà, quand on a pris un bon déjeuner, avec entrée, plat, dessert, voire un petit verre de vin, quand on retourne au bureau, on a souvent un petit coup de pompe. Alors pourquoi a-t-on sommeil après le déjeuner Déjà, comme après chaque repas, l'organisme utilise une partie de son énergie pour la digestion et envoie plus de sang du côté de l'estomac et des intestins, ce qui forcément diminue l'énergie disponible pour le reste, ce qui peut conduire à une somnolence dite postprandiale. Oui, ça fait très savant comme mot, mais c'est juste deux mots latins pour dire « après le repas », donc pas de quoi frimer non plus. Mais revenons à nos moutons. Cette fameuse somnolence post elle n'est pas systématique et l'envie de dormir n'est pas aussi forte d'un jour à l'autre. Pourquoi Premier point, la somnolence de début d'après-midi n'est pas uniquement liée au repas. Elle correspond aussi au cycle naturel de notre horloge circadienne, notre horloge interne, qui nous fait piquer du nez entre 14 et 15 heures environ. Ensuite, il peut s'agir du signe d'un déficit de sommeil, quand on s'est couché trop tard, la veille ou qu'on a mal dormi. Ce qui peut être lié au dîner, mais j'en parlerai une autre fois parce qu'on a déjà assez de choses à dire avec le déjeuner. Mais c'est dans le contenu de votre déjeuner qu'on peut trouver plusieurs facteurs pouvant influer sur cette phase de somnolence. Plus un repas est chargé en sucre simple, c'est-à-dire en aliments sucrés ou en boissons sucrées, ainsi qu'en aliments à index glycémique élevé comme le pain, les pommes de terre, les pâtes ou le riz blanc, plus on aura tendance à somnoler, du fait de deux phénomènes. D'abord, dès lors qu'on a un taux de sucre élevé dans le sang, cela fait mécaniquement baisser l'orexine, qui est une hormone liée à l'éveil. L'autre effet, vous vous en rappelez si vous avez écouté l'épisode que j'ai consacré au petit déjeuner, c'est la baisse du taux de sucre dans le sang en dessous du niveau normal, qui provoque une sensation de baisse d'énergie. Donc pour ces deux raisons, Évitez ces aliments en début de repas, avant d'avoir absorbé d'autres aliments qui pourront freiner la montée du taux de sucre dans votre sang. En particulier, évitez de vous jeter sur la corbeille de pain. Préférez un grand verre d'eau qui va calmer la sensation de faim, hydrater et préparer l'organisme à la digestion. Bon je sais, ça fait moins envie, mais c'est pas grave, vous vous rattraperez après. après. Autre petit plaisir à éviter, l'alcool. S'il peut rendre le repas un petit peu plus convivial, il a surtout un effet sédatif. Et il diminue la tension et la concentration pendant plusieurs heures. Donc là, vous risquez d'avoir sommeil carrément toute l'après-midi. Mais alors, si on doit diminuer les sucres lents, les sucres rapides, et remplacer le champagne par du perrier, qu'est-ce qu'on mange Le problème, c'est que le repas idéal, il n'existe pas. Ou plutôt, il existe. Mais il est différent pour tout le monde, car il dépend de nos besoins, de notre activité, de notre métabolisme. Alors, une seule chose à faire, expérimenter. Évidemment, il y a quand même quelques règles. Les aliments indispensables pour tout le monde, ce sont les légumes cuits. Bourrés de fibres, de vitamines, de minéraux, les légumes doivent constituer la proportion la plus importante du repas. Je tiens à préciser que les pommes de terre ou le riz ne sont pas considérées comme des légumes, car ce sont des féculents, et donc des sucres lents, qu'il faut plutôt essayer de diminuer. Deuxième catégorie d'aliments intéressante pour le déjeuner, les protéines. Alors là, on a le choix. Viande, poisson, œufs, ou même légumineuses comme des lentilles, les pois chiches, les haricots blancs. Mais ces légumineuses, il faut en principe les associer à des céréales complètes comme du riz, du blé, des pâtes, du pain complet, de la galette de céréales pour obtenir des apports plus complets en protéines. Et si vous optez pour la viande, faites attention quand même. Il est conseillé de limiter la consommation de viande à 70 grammes par jour, hors volaille. D'ailleurs, la viande, c'est long à digérer. Mais il y a une astuce pour mieux digérer. Les crudités qui apportent des enzymes utiles pour la digestion, surtout en début de repas. Et même si vous ne prenez pas d'entrée, vous pouvez toujours manger la feuille de salade qui est sur le bord de l'assiette. Non, non, je vous le confirme, ça n'est pas que de la déco, ça se mange. Alors bon, je vous vois venir. Et mes frites, et mes pâtes, et mon ribasmati. Bon, d'accord, on peut en prendre, surtout si on a des efforts physiques à fournir dans l'après-midi. Mais ça ne doit pas être la principale composante du repas, car ça manque de fibres, de vitamines, de minéraux, et leur index glycémique est très élevé. Terminons par le dessert. Et là, c'est le drame. Il n'est pas indispensable. D'ailleurs, on constate qu'il n'y a pas vraiment de dessert dans les cuisines traditionnelles du monde entier. Mais il faut savoir se faire plaisir, et pourquoi pas se prendre un petit dessert de temps en temps en fin de repas. Le taux de sucre dans le sang montra moins vite, car son assimilation est ralentie par le reste du repas. Évidemment, il vaut mieux éviter le baba au rhum ou la religieuse au chocolat tous les midis. Dernière chose à savoir, les fruits frais sont toujours un choix intéressant, mais idéalement, il faudrait les consommer plutôt en début de repas, ou, encore mieux, entre les repas, parce que les fruits sont digérés plus vite que les autres aliments. Donc dans notre intestin, il reste bloqué derrière le reste du repas. Et ce qui se passe dans ce cas-là, c'est que les fruits, ils fermentent et ils génèrent des gaz, des ballonnements et autres petits désagréments digestifs. Malgré ça, un fruit en dessert, ça sera toujours mieux qu'une crème glacée. Globalement, vous l'aurez compris, au resto, il vaut mieux prendre la formule entrée plat que plat dessert. Et pour faire passer tout ça, petite tisane digestive est parfaite, mais un café ou un thé, ça vous fera pas de mal non plus. Mais pour bien digérer, il n'y a pas que ça. Manger, bouger, vous connaissez eh bien, un peu d'exercice après le déjeuner va faciliter le travail de votre système digestif, oxygéner votre cerveau et favoriser la circulation du sang. Évidemment, on ne parle pas de courir un marathon ni même d'aller à la salle de sport. Non, juste 10 à 15 minutes de marche à pied feront déjà beaucoup de bien. Et si vraiment, malgré ce qu'on vient de dire, vous vous sentez tombé dans les bras de Morphée, sachez que selon une étude de la NASA, qui fait vraiment des études sur plein de trucs bizarres, une micro-sieste peut vous faire gagner jusqu'à 35% en productivité dans l'après-midi. D'ailleurs quelques minutes suffisent. La sieste ne doit surtout pas dépasser 20 minutes, sinon on risque d'entrer dans un cycle de sommeil profond, ce qui pourrait rendre le réveil un peu plus compliqué. Le grand artiste Salvador Dali avait poussé le concept à l'extrême, car il s'endormait assis sur une chaise avec une lourde clé entre le pouce et l'index située au-dessus d'une assiette métallique posée à l'envers. Dès qu'il s'endormait, bing La clé tombait et faisait un gros bruit qu'il réveillait immédiatement. Et bien cette demi-seconde de sommeil lui suffisait pour recharger ses batteries. Bon, le coup de la clé évidemment, il vaut mieux éviter si vous êtes en open space. En parlant de sieste, j'espère que je ne vous ai pas endormi et qu'après cet épisode, vous êtes frais dispo pour une belle journée de travail. Et comme vous débordez d'énergie, vous pouvez l'utiliser de manière constructive en laissant un commentaire, en en parlant à vos amis ou en donnant une note positive à ce POMCAST. Toutes ces actions sont bien entendu excellentes pour la digestion. Bon appétit et à mercredi prochain pour un nouveau POMCAST. Ciao, ciao